0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Am Freitag hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet. Damit wollen sich SPD, Grüne und FDP die Vorherrschaft über die Heizungskeller sichern und bestimmen, wie unsere Wohnungen und Häuser künftig auszusehen haben. Dieses neue Gesetz und die Folgen darüber diskutierten am Samstag, am Folgetag nach dem Gesetzesbeschluss, Roland Tichy in Dresden auf der Messe Bauen, Kaufen und Wohnen. Gefragt wurde, was bedeutet das neue Gesetz? Wie wohnen wir künftig, Plattenbau oder Eigenheim? Auf dem Podium diskutierten mit Silke Schröder, Immobilienkauffrau, Unternehmerin und Publizistin aus Berlin, Gunther Weisgerber, langjähriger SPD Abgeordneter im Bundestag aus Leipzig, Christian Rietschel vom Verband Haus und Grund in Dresden und Professor Fritz Söllner, Volkswirtschaftsprofessor von der TU Ilmenau. Wir geben die Diskussion in einer gekürzten Version wieder.
1: Und das gebäude energie bekommt die Stimmen von fast allen Abgeordneten der Ampel, nur wenige Stimmen dagegen. Und da stelle ich als erstes die Frage an Herrn Weisgerber, was bringt es jetzt, dieses Gesetz? Sie haben sich immer so intensiv damit beschäftigt, was bringt es?
2: Es wird einen erheblichen Wohlstandsverlust mitzuspringen. Viele Menschen werden diese angeblichen Modernisierungsmaßnahmen finanziell nicht tragen können. Die Finanzierungen sind sehr kompliziert, sehr schwierig. Die Technik, zu der sie gezwungen sind, die anzukaufen, dafür zu investieren, ist schier unbezahlbar. Sehr viele Menschen sind in dem Zustand, dass der Monat zu Ende ist, aber das Geld schon vorher zu Ende gegangen ist. Und dieser Prozess wird sich fortsetzen. Also statt die Dinge offen zu gestalten... Hier so eine Verengung zu organisieren, das ist eigentlich, geht das gegen die Bevölkerung? Das ist, ich habe das schon mal irgendwo geschrieben, das ist eigentlich eine Art Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ich finde das Vorsport, dafür bin ich 89
1: nicht angetreten. Das ist ja ein gewaltiges Wort. Krieg gegen die eigene Bevölkerung und getrieben auch von der Partei, der Sie immer angehört haben, der SPD. Ja, das ist auch die ganz große Enttäuschung. Also Zu den Zeiten, als ich mich noch bemüht habe, in den Bundestag
2: zu kommen, es gab keine Wahlkreiskonferenz, wo der Kandidat, die Kandidatin nicht erklären musste, wie sie sich vorstellt, dass Arbeitsplätze gesichert werden können, dass neue Arbeitsplätze entstehen können, dass wir den Wohlstand mehren können. Da gab es dann verschiedene Ansätze, da kann man diskutieren. Heute ist mein Eindruck, diskutieren die, werden die gefragt, wie, wie stellt ihr das Wetter in 20 Jahren vor? Es wird nicht mehr gefragt, wie die, die Arbeitsplätze zu erhalten sind, wie sie zu schaffen sein können. Und damit ist eine Verantwortung abgegeben worden von den Kandidaten äh, an etwas Imaginäres, was in 20 Jahren keiner nachprüfen kann, während dem Arbeitsplätze, das kann ich nächstes Jahr gefragt werden, da kann ich in vier Jahren gefragt werden, was habt ihr eigentlich hier falsch gemacht, was das schiefgegangen ist. Also das ist, ist ein Trend, in, den in fast in allen Parteien geht es darum, wie schütze ich das Wetter und nicht wie... Erhalte ich den Zustand dieses Landes, den Wohlstand dieses Landes, um mit dem, was ich aus der Wirtschaft dann über Steuern, über Abgaben, was ich dann melden kann, ohne die Wirtschaft zu zerstören, sinnvoll einzusetzen, um der Kreativität der Menschen wieder Chancen zu geben, denn wir wollen sie alle noch ein bisschen besser haben und nicht schlechter haben. Im Moment fährt der Zug ja zurück ins Mittelalter.
1: Frau Schröder, wie sehen Sie das? Wie reagieren die Märkte? Sie so sind das Immobilien- Händlerin, Beauftragte, Kauffrau ja damit beschäftigt. Gibt es da einen schon sichtbaren Wohlstandsverlust, wie Herr Weisgerber fürchtet?
3: Eindeutig. Der ist ja jetzt auch schon länger eingeläutet worden. Also jetzt nochmal zu dem Heizungsgesetz. Das ist ja ein linksgrünes Hoffnungsgesetz, was auf den vorauseilenden Gehorsam der Bevölkerung baut, in der Hoffnung, das hat der Herr Habeck gestern auch gesagt, dass es sowieso nur Wirkung bringt, wenn sich 70 bis 90 Prozent der Eigentümer aus eigenen Stücken auch vor der kommunalen Wärmeplanung dazu entschließen, eine Wärmepumpe in ihr Eigenheim einzubauen. Die Realität sieht ganz anders aus. Wir haben einen steilen Zuwachs bei dem Verbau von Gasheizungen, die ja auch modern, emissionsarm und nur ein Drittel so teuer sind. Und ähm, die Gasheizungen bilden auch einen doppelt so hohen Anteil an verbauten Heizungen wie die Wärmepumpe. Also ähm, das Heizungsgesetz ist ein Gesetz, wieder die Realität, aber es setzt auf die Hoffnung, dass man die äh, Eigenheimbesitzer mit einer starken Unterdrucksetzung dazu bringen kann, entsprechend zu investieren. Nur, die Realität ist ja so, wenn wir uns auch die finanzielle Förderung, die damit einhergehen soll, anschauen, dass selbst wenn 30 Prozent des Einbaus einer Wärmepumpe subventioniert werden, dass bei den Kosten für einen ganz großen Teil der Immobilienbesitzer überhaupt nicht darstellbar sind. So, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Wie reagieren die Märkte darauf? Es gibt einen bestimmten Anteil an Eigen ähm, äh, Immobilieneigentümern, die jetzt panisch reagieren, also die wirklich Angst haben, dass sie sich das, was ursprünglich mal als Altersvorsorge geplant war, nicht mehr werden leisten können, die auch meistens in einem Alter sind, wo sie gar keinen Kredit mehr bekommen für eine energetische Modernisierung und die jetzt schnell abverkaufen wollen. So und durch die ganze Großwetterlage, die wir darüber hinaus haben, also die gestiegenen Hypothekenzinsen etc., ist der Markt ohnehin in eine Schieflage geraten. Also wir haben einen Angebotsüberhang und eine reduzierte Nachfrage. So und das heißt, Verkäufe sind um ein Drittel eingebrochen, Preise etwa in der gleichen Größenordnung zurückgegangen, also für die Immobilienwirtschaft brechen im Moment schwierige Zeiten an und für alle Eigenheimbesitzer, ähm, da kann man wirklich nur raten, Ruhe bewahren und wir warten erstmal ab, wie sich das Ganze zur Entfaltung bringt, aber so wie von der Bundesregierung geplant und da muss man ja noch als letzte Ergänzung kurz sagen. Trauerspiel, dass die FDP sich einem solch ideologischen Machwerk auch hergibt in dieser Breite, ähm, da wird nichts draus werden.
1: Also bei der FDP haben insgesamt vier Abgeordnete dagegen gestimmt, mhm. die Namen sollte man sich dann merken. Ja. Herr Rietschel, Sie sind Vorsitzender des Verbands Haus und Grund in Dresden. Wie ist Ihre Einschätzung dieser Lage? Folgen Sie der Frau Schröder mit einem minus einem Drittel?
4: Voll und ganz. Man beobachtet sehr stark, dass die Nachfrage zurückgeht und für viele, die mit dem Eigenheim geliebäugelt haben, können es einfach nicht mehr leisten, ein solches anzuschaffen. Selbst in meinem nahen Umfeld gab es im vergangenen Jahr noch eine Anschaffung, die würde dieses Jahr allein durch die gestiegene Grunderwerbsteuer 10.000 Euro mehr kosten. Das, äh, da rede ich noch nicht von den Zinssteigerungen für, für die Finanzierung. Wenn das noch oben drauf kommt, ist das eine Größenordnung, und äh, die, die kaum jemand stemmen kann, der normal arbeiten geht. Und es wird möglicherweise ein Eldorado werden von denjenigen, die hier spekulativ un unterwegs sind und versuchen auf äh, äh, niedrige Art und Weise äh, den. Äh, Grundstückseigentümern ihre Grundstücke abzuschwatzen. Das ist eine Entwicklung, die sehe ich immer sehr, sehr skeptisch. Wir sind als Interessenvertreter dazu da, unsere Mitglieder zu schützen, ihnen das Eigentum nicht auszureden, sondern einzureden. Der Trend droht umzukehren.
1: Sie sagten das so nebenbei im Nebensatz: Grunderwerbsteuer plus 10.000 Euro für wahrscheinlich so ein eher durchschnittliches. Einfamilienhaus. Hier in Dresden, hier in nicht Dresden.
4: etwa in, in, in den Hochburgen in den
1: alten Ländern. Da wird es ja noch mehr sein. Eben. Aber es war doch eigentlich ein Versprechen des damaligen Finanzministers Olaf Scholz, die Grunderwerbsteuer wird zwar auf eine neue Berechnungsgrundlage gestellt, aber insgesamt soll nicht erhöht werden. War das ein Versprechen, das sich jetzt als äh, Schwindel herausstellt oder was ist
5: da? Oder ein
1: zu kurzes Gedächtnis?
4: Als, als Schwindel würde ich es nicht hinstellen, sondern als Augenwischerei, als Beruhigungspille. Dasselbe finden wir bei der Grundsteuerreform wieder, wo genauso ein, ein Schattenboxen betrieben wird. Äh, man sagt, dann wird der Hebelsatz äh, geändert, nur das Problem sind die Unterschiede in den, in den Gemeinden. Äh, da, wo unser Verein den Sitz hat, äh, als meine Familie nach 25 Jahren Kampf äh, 1900, äh, 2014 endlich das Grundstück zurückbekommen hat, nach einer Enteignung. War das Objekt mit Grund und Boden nochmal geschätzt worden von der BVS mit 880.000? Heute soll alleine der Grund und Boden über 2 Millionen wert sein, ohne dass ich einen Euro mehr Miete kriege. Wenn in dem Verhältnis die Grundsteuer steigt, dann ziehen meine Mieter im Hause aus.
1: Weil es umgelegt wird. Weil es, wenn
4: es, solange wie es noch umgelegt werden kann. Scholz hat ja mal gesagt, er wäre für eine Streichung in der
1: Betriebskostenverordnung offen. Also gut, das heißt also, das würde dann einseitig wieder auf den Vermieter. Was würden Sie dann als Vermieter machen?
4: Äh, man kann nur wie zu DDR-Zeiten weiterwirtschaften von der Substanz leben. Also äh, die Instandhaltung, die Modernisierung von Nachlässigen so weit wie es geht.
1: Also man wartet man wieder, bis die Tauben oben den Bach Dachboden verwüsten. So ungefähr. <lacht> Herr Professor Söllner, es gibt Berechnungen, die gehen davon aus, dass die Wärmepumpenaktion 2.400 Milliarden Euro kostet, kann auch ein bisschen mehr sein, kann auch ein bisschen weniger sein, aber bei solchen Beträgen sind das ja alles nur noch Peanuts-Zahlen, über die man sich ja sowieso nicht mehr klar wird, was das bedeutet. Könnten Sie das mal ein bisschen einordnen, was da insgesamt auf uns zukommt, was 2.400 Milliarden, wenn es so ist, manche reden auch von 3.000, wie man das einsortieren muss und was da passiert?
5: Ja, gerne. Also zum einen würde ich sagen, dass die Bundesregierung ihre Zahlenangaben maßlos untertrieben hat in der Begründung zum im Gebäudeenergiegesetz ist zu lesen, dass der gesamte Erfüllungsaufwand für die Bürger bis zum Jahr 2045 bei 196 Milliarden Euro liegen soll. Das ist viel zu wenig, das ist viel zu wenig. Die Zahlen sind vollkommen unrealistisch, die hier genannt sind. Überlegen wir uns mal, es gibt ungefähr 42 Millionen Wohnungen in Deutschland. 12 Millionen davon sind so ausgestattet, Fußbodenheizung, Dämmung und so weiter, dass sie für eine Wärmepumpe geeignet sind. Die anderen 30 Millionen müssen aufwendig saniert werden. So, 30 Millionen Wohnungen mal 80 äh, Quadratmeter pro Wohnung, Durchschnittsgröße, mal äh, einen Aufwand von 1250 Euro äh, pro Quadratmeter an Sanierungsaufwand, das ist bei 3000 Milliarden Euro. 3000 Milliarden Euro.
1: Darf ich nochmal zurückblenden, Sie sagen, weil das kann ich mir besser vorstellen, pro Quadratmeter Wohnung 1.250 Euro.
5: Ja, ähm, da wollte ich gerade darauf äh, zu sprechen kommen, wie kommt man auf diese Zahl, äh, die habe ich mir nicht aus den Fingern gezogen. Äh, die ist mir genannt worden von einem äh, Bauingenieur, der jahrzehntelang Häuser saniert hat, äh, teilweise seine eigenen, teilweise im Auftrag äh, von anderen und der meint eben dass größere Umbauten dann notwendig sind wenn man eine Wärmepumpe einbauen will erstens mal müssen sie natürlich das gebäude komplett dämmen sie brauchen dreifachverglasung sie müssen eine flächenheizung einbauen flächenheizung heißt in der regel fußbodenheizung weil die eine geringe vorlauftemperatur benötigt nur Fußbodenheizung einbauen bedeutet, Sie reißen die Bodenbelägerei aus, Sie reißen den Estrich raus, dann kommt die Fußbodenheizung rein, der neue Estrich ist aber höher als der alte Estrich, da müssen Sie die Türen anpassen, dann müssen Sie die Bodenfenster, die Sie haben, vielleicht anpassen und so weiter und so fort. Das heißt, diese 1250 Euro pro Quadratmeter hört sich jetzt vielleicht aus dem ersten Blick ein viel an, ist aber durchaus nicht übertrieben. Also diese Zahlen, von ungefähr 3.000 Milliarden Euro, die das Ganze kostet, die sind vollkommen realistisch und auch die Subventionierung durch den Staat kann natürlich nichts daran ändern, dass das volkswirtschaftliche Kosten sind. Das heißt, die fallen an, das ist ein Ressourcenverzehr und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, das ist eine Ressourcenverschwendung, weil das, was im Endeffekt rauskommt, ist so gut wie nichts. Man kann da keine großen Ersparnisse an Emissionen erzielen, wenn man das im etwas größeren Zusammenhang sieht, ist sogar der, die Ersparnis der Emissionen gleich Null. Denn sehen Sie, es gibt seit 2021 das nationale Emissionshandelssystem. Und da sind sämtliche Emissionen aus den Sektoren Gebäudeheizung, Verkehr, Landwirtschaft, Fischerei gedeckelt in Deutschland. Ja, es gibt einen, einen, eine Obergrenze. Wenn ich also irgendwie jetzt hergehe und im Gebäudebereich anfange, irgendwelche Einsparmaßnahmen durchzuführen, dann kann es vielleicht sein, dass da die Emissionen sinken. Aber die Gesamt, der Gesamtdeckel wird dadurch ja nicht geändert. Das heißt, das, was ich hier einspare, wird an anderer Stelle einfach mehr emittiert. Also auf nationaler Ebene, über alle Sektoren hinweg, ist der Effekt dieses Gebäudeenergiegesetzes äh, gleich, ja? gleich null. Das ist eine einzige große Geldverschwendung.
3: Und wenn ich da noch kurz äh, was einwerfen darf, wir müssen ja auch nicht nur in nationalen, sondern internationalen Größenordnungen denken und da ist die Ungerechtigkeit ja noch umso größer, denn wenn wir uns innerhalb der EU angucken, wie unterschiedlich die Energieeffizienzklassen, was die Gebäude betrifft, in Europa verteilt sind, ist Deutschland, was ja schon über ein relativ großes ja. Segment an ähm, effizienteren äh, Gebäuden verfügt, völlig ungerecht behandelt. Und im Vergleich zu Spanien zum Beispiel stehen wir da nicht nur schlechter da, sondern müssen immer aufwendiger mit immer mehr finanziellen äh, Einbußen auch ähm, energetische Maßnahmen durchführen, die andere Länder sich überhaupt nicht zu träumen wagen Sie würden.
1: Also ich rechne das nochmal runter, die 3000 Milliarden für eine 100 Quadratmeter Wohnung wären das dann 125.000 Euro für ein, ja, ein Eigenheim, so 150 Quadratmeter. Naja, das sind schon 200.000 so über den Daumen. Da kommt es auf die letzten 10.000 auch nicht mehr an, wenn du pleite bist. <lacht> <lacht> Leider. Und ähm, eine Gesamtsumme, Herr Söhn, ich hätte da nochmal eine Nachfrage. Gab es denn eigentlich schon mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Gesetz, das die Bevölkerung derart belastet hat? Also ich kann mich nicht daran erinnern.
2: <lacht> nicht, dass ich wüsste. Und, und in der DDR gab es das. Da haben die Russen <lacht> die Diktatur neu errichtet und von oben bestimmt, was zu laufen hat. Jetzt sind wir keine bewaffnete Diktatur, aber die, das Gefühl in der Bevölkerung, völlig ohnmächtig zu sein, ist enorm. Also wir sind keine Diktatur, aber es schmeckt an manchen Stellen furchtbar ähnlich.
1: Ja, aber wo kommt es her? Ich meine, Sie sagen, wir sind keine Diktatur, was hier richtig ist. Wir haben gewählte Abgeordnete, die gehen in ihre Wahlkreise, wir haben Parteien, wir haben Medien. Und wir, wir kommen auch noch nicht hier, nach Bautzen morgen. So wir kommen wir auch nicht noch. nach Bautzen so, so und nicht. es gibt noch schlimmere Dinge, die uns nicht drohen, ja. muss man ja auch ja. mal sagen. Ja. Noch nicht. Noch ja. äh, nicht. Gut, das ist jetzt, äh, muss ich natürlich die Bemerkung mit Abschönen und Setzen pflichtgemäß zurückweisen. Ja. Aber äh, mal, mal Spaß beiseite. Äh, wie konnte das geschehen? Wie konnte das geschehen, dass wir das machen?
4: Ja. Es fehlt einfach das abschreckende Beispiel DDR, das ist nicht mehr in den Köpfen.
1: Also dann sage ich aus westdeutscher Sicht, na gut, da hätten wir uns die DDR beibehalten müssen als Zoo, in dem man sieht, wie man es nicht macht.
4: <lacht> mehr oder weniger ja. Wir sind froh, dass wir die nicht mehr haben.
5: Also
2: mit dem Schwenk von Frau Merkel nach dem Seebeben vor Fukushima hat sich die Bundesrepublik enorm verändert politisch. schwenkt nach Grün. Inzwischen haben fast alle Bundestagsparteien die wesentlichen Leute grüne Höschen unter dem Kleidchen und rosa Hemdchen unter der Bluse. Mhm. Man kann ja kaum Unterschiede festmachen. Auch äh, der CDU-Abgeordnete, der da vor das Verfassungsgericht gezogen ist, der Heilmann heißt er, Heilmann. Ich, äh, da darf man sich nicht täuschen, der will den gleichen Scheiß. Mhm. Der will nur, dass sein Schalter nach ihm riecht und nicht, nicht nach ja. SPD. Aber der will das Gleiche. Das war zwar jetzt hilfreich, dass der da zwei Monate Aufschub hat gewähren lassen, wo nichts draus rausgekommen ist, aber da will den gleichen
5: Müll. Ich meine, ich war ja in der letzten Ausschusssitzung dabei, bei als Sachverständiger in ja. der Anhörung und da hat Herr Heilmann auch deutlich zu erkennen gegeben, im Großen und Ganzen sind Sie ja einverstanden, mit dem das gemacht wird, nur das Verfahren gefällt Ihnen halt nichts, ne?
2: und da gibt es ein Gefühl der Ohnmacht in der Bevölkerung, die machen ja sowieso, was sie wollen, ja. weil eine akzeptable politische Adresse gibt es im Moment nicht, wo sie demokratisch, freiheitlich ihren Frust loswerden können. Äh, die wollen jetzt nicht AfD wählen, also, aber die kamen dermaßen, das Kotzen, entschuldigen bitte meine Ausdruck, äh, dass, dass auch, also auch viele deshalb wahrscheinlich AfD wählen. Jetzt sind sie froh, dass, dass eiwanger plötzlich wählen können in Bayern. Ja? Ja, ja. Also Andere Korrektive gibt es ja kaum noch, weil mir ist mein Politischer meine Anschrift abhanden gekommen. Auch meine ganze Familie wissen nicht, wen wir wählen sollen. Und so geht es vielen Menschen in Deutschland. Adressat ist abhanden gekommen.
1: Der Eibanger hat ja in Erding auf diese berühmte Rede, auch bei dieser berühmten Rede, die ihm dann so zum Verhängnis wurde, gesagt: Wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Würden Sie den Satz unterstreichen? Wir müssen sie wieder mit Lehm
2: füllen, die ist ja da.
1: Also in den Buchstaben
2: nach haben wir das alles, die Institutionen sind alle da. Es wird nicht im Moment vielfach nicht so gelebt, wie es die Buchstaben eigentlich herkommen. Also wir müssen da, im Prinzip muss das... Was da ist, muss funktionieren. Und da, da klemmt es an manchen Stellen. Also zurückholen muss ich nicht. Ich will keinen anderen Staat. Alles, was wir im Grundgesetz stehen haben, das will ich. Das ist der Staat, den ich 1989, 90 wollte. Und ich bin froh, dass ich 25 Jahre das mit genießen konnte. Und seit 2015 sehe ich den Staat weg verschwinden. Nicht ins Nimmerland, aber
3: er schmeckt irgendwie
2: nicht mehr.
4: Der Abbau das ist verblüffend. <lacht> ja.
3: Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir mittlerweile eine globale Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik haben. Also das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir würden gerne wieder die parlamentarischen Strukturen wieder mit mehr demokratischem Leben füllen, sind doch die Akteure im Hintergrund, das sehen wir an vielen Stellen, ganz andere, die die Fäden da spinnen, die die Rahmenbedingungen setzen. Wir haben es jetzt auch gerade bei der Automobilausstellung gesehen. Also wer bestimmt denn die Agenda, nach der sich die Wirtschaft, aber auch die Politik orientiert. Und die beiden Akteure sind mittlerweile so verflochten, dass man einen Unterschied teilweise gar nicht feststellen kann. Wir können nur von den Auswirkungen sehen, dass es erstens nicht zu unserem nationalen Interesse und Bestem ist, was hier passiert. Dass unsere Wirtschaft offenkundig mit politischer Begleitung voll vor die Wand gefahren wird und dass ähm, ja, sozusagen die bisherigen demokratischen Strukturen offenkundig auch machtlos dagegen sind. Es gibt eben Narrative und dazu gehört dieses klima an oberster Stelle, wo Politiker glauben, fast schon unabhängig von der Couleur, nicht richtig gegen ankommen zu können. Zumindest von den Parteien, die in Regierungsverantwortung sind.
5: Jetzt ja, kommen wir mal über... vom Globalen. Und, Entschuldigung, ja, aber die Medien nicht vergessen dabei, ich, ich ja. wollte
3: gerade sagen, das Versagen der vierten Gewalt das ja, macht das natürlich möglich. Ja. Also wer morgen seine Tageszeitung aus dem Briefkasten holt und abends die Tagesschau schaut noch, es gibt ja durchaus noch ein paar Millionen Menschen in diesem Land, die das tun. Ähm, der hat natürlich auch ein anderes Bild der Wirklichkeit als wir, die wir hier in diesem Saal sitzen. Haben.
1: Also die Debatte um das Gesetz war ja gering im Bundestag. Wie lange war es? Eine
3: Stunde oder so? Ja, gar nicht. War fast gar keine. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ja, die haben es vorher
3: nicht verstanden.
1: Und ja. Herr, Herr
3: Spahn hat einmal gebrüllt, das haben wir mitbekommen. Ne? Also es
1: waren wahrscheinlich die teuersten Minuten, Minuten in der Weltgeschichte, oder? Ja. So. Aber Herr Ritschel, jetzt, wenn man jetzt vom Großen wieder aufs Kleine kommt, welche Auswege hat denn der konkrete Hausbesitzer und natürlich auch der Mieter? Da kommt jetzt ein monströses Gesetz und jetzt sind wir natürlich ganz entsetzt und sagen, jetzt wird uns wieder was übergestülpt, was so nach diesem komischen Geruch hat, wie wir ihn schon früher kannten. Aber was kann ich jetzt als Reihenhausbesitzer, als Wohnungseigentümer, was kann ich jetzt tun? Im Moment erst mal abwarten wieder abwarten ja. oder Gas einbauen. Äh,
5: schnell noch mal, schnell, Schluss. Ja, und 5 vor
4: 12. Wer eine alternative Heizung noch hat, wie, wie ich in unserem Eigenheim, ich habe seinerzeit nach 1990 den Kohlekessel stehen lassen. Fünf Heizungsfirmen habe ich damals angeschrieben, das auf Gas zu erweitern. Ehe ich eine Firma gefunden habe, das macht man noch nicht mehr, das ist völlig außen vor. So, ich weiß nie, was kommt, heute bin ich froh. Wenn was passiert, kann ich jederzeit den Kohlekessel wieder in Betrieb Na, nehmen. Dann sch schieben Sie wieder die Bikettes rein, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Was Brennbares finde ich immer. <lacht> der Kessel verträgt jedes, äh, jedes Material. Ob das der Schornsteinfeger am Ende akzeptiert und vielleicht äh, den Nachbarn weiß qualmt, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber kalt wird es bei mir auf die Art und Weise nicht. Aber das, diese Alternative hat nicht jeder. Und deshalb ist es erstmal wichtig, Ruhe zu bewahren und vielleicht auch ein Stück DDR-Mentalität zurückzuholen, äh, passiven Widerstand zu leisten.
1: Aber wie kann ich den leisten? Entschuldigung, ja. Wie kann ich passiven Widerstand leisten, wenn der Kaminkehrer, der ja zur Kellerpolizei umgerüstet wird, sagt: ja, ja. Sie mit Ihrem Kessel da, äh, Herr Ritschl, äh, da muss ich Ihnen jetzt leider die Hand schälen. Das schweißt du ihn zu.
4: Es mag sein, dass er das, dass er das macht, aber der, der kann es nicht überall machen. Der Bürger hat immer gelernte Masse, macht es dann. Wenn alle passiven Widerstand leisten, sind die gar nicht in der Lage, mit ein paar Leuten
1: das zu reglementieren. Wir brauchen viele Eiwärmers ohne Fluchtblatt. Also mit anderen Worten, Sie sagen, das wird ein bürokratischer Aufwand und wir machen uns jetzt einfach bockig. Ja, das ist, was anderes wird uns nicht übrig bleiben. An politische Wahlen glauben Sie dann nicht
5: mehr?
4: Möglicherweise ja, aber äh, die Bevölkerung ist so hörig. Äh, ich habe zu DDR-Zeiten mal einen Lehrgang mitgemacht, da war ein Psychologie-Vortrag dabei. Da war ich kurz vorher Abteilungsleiter geworden, auch als nicht Nichtgenosse ging das. Äh, und äh, da sagte dieser Referent, Fünf Prozent der Menschen sind für uns, wenn wir sie überzeugen fünf am anderen Ende der Skala, da kann man mit der Wand reden, das hat man den Malz verloren, und der Rest ist manipulierbare Masse und denken Sie daran, das gilt unabhängig vom Gesellschaftssystem. Mhm. Äh, und äh, das äh, ist leider seit
1: mehreren tausend Jahren so. Jetzt versuche ich es nochmal bei Herrn Weisgerber, weil Sie sich ja mit dem Thema auch auf der praktischen Ebene sehr direkt befasst haben. Und dann Was kann ich jetzt als Betroffener, wenn ich nicht nur bockig bin, keinen Brikett mehr im, im, im Kessel, also Brikettfähigen Kessel, also wenn ich so ein so modernes Haus habe und da ist eine ja Gasheizung drin und der Platz ist beschränkt, was habe ich für Möglichkeiten? Also wenn ich ein Altbau habe, würde ich gar nichts machen. Wenn ich
2: neu bauen will und 2006 hatten wir neu gebaut und wir hatten uns entschieden, diesmal soll es ein Fertighaus sein. Wir haben auch einen renommierten Hersteller in Norddeutschland gefunden, wunderbar, das Haus ist wirklich wunderbar. Die Dämmstandards entsprechend von 2006 sind immer noch okay und unsere Bedingung war, weil ich bin von Beruf Bohrer, also irgendwo wollte ich meinen Beruf auch zu Hause dargestellt wissen und er Wärmepumpe mit Sole, also Erdwärme. Das sind vier Bohrungen notwendig gewesen, 80 Meter. <lacht> Im Bohrmeter müssen Sie rechnen, auch jetzt noch aktuell mit 100, also 80 bis 100 Euro, pro. nur netto, da ist noch kein Ausbau, nichts dabei. Also, das waren allein schon 26.000. Wer kann das bezahlen? Ich konnte es damals bezahlen. Die Wärmepumpe war ja auch teurer, als wenn es eine Gastherme gewesen wäre oder eine Ölheizung. Fußbodenheizung hätten wir sowieso gemacht, unabhängig jetzt vom vom Heiz, von der Quelle her, das hätten wir ohnehin gemacht, weil fassen Sie Fußboden an, fassen Sie eine Heizung an der Wand an, den, den Sie merken den Unterschied. Ich brauche weniger Energie, viel weniger Energie, um den gleichen Wohlfühleffekt zu bekommen. Das war für mich das zweite Ausschlaggebend. Das erste war, ich wollte unbedingt bohren und das zweite war, man spart ja auch wirklich tatsächlich viel Energie. Das habe ich nicht als grüner Schwurbler gemacht, das war ich damals schon nicht, sondern das hat mich ganz einfach technisch interessiert und es leuchtete mir auch ein. Dass es 15, 20 Jahre später plötzlich ein Lotto gewinnen ist, konnte ich damals nicht ahnen.
3: Ich kann also, Sie Fall sind fein
2: raus. Schwein gehabt, aber ich bete zehnig, oh gut, ich bin halt Bohrer, ich wollte es wissen. Also, wer jetzt neu baut und überlegt, wie könnte er, was könnte er machen, da kann ich wirklich raten, zur Wärmepumpe. Mit Tiefbohrung, mit Bohrung, weil das ist wirklich eine Effizienz, ein, ein Wirkungsgrad bis zu fünf inzwischen. Das lohnt sich wirklich, was ich reinstecke und was ich raushole. Gleichzeitig aber natürlich in Verbindung mit Fußbodenheizung und die entsprechende ja. Dämmung. Wer das nicht will, sollte die Finger davon lassen. Luftwärmepumpen also, sind sehr intelligente Sachen. Und Luftwärmepumpen sind für Frühjahr und Herbst auch frei. Aber wenn es kalt wird, brauche ich ja. eine andere Heizungsart. Und, und ich weiß, dass es inzwischen viele technische Entwicklungen gibt. Da wird viel vorgeschaltet an Puffern und da wird auch hydraulisch viel getrennt. Aber mir hat diese Tage erst wieder ein Spezialist gesagt, es ist so, als wenn Sie ein Auto mit 220 Stundenkilometer zur Verfügung haben und jeden Tag 220 Stundenkilometer ununterbrochen fahren. Das ist das, dann was, was jetzt mit, mit den Luftwärmepumpen passiert. Und wenn wir das mit dem Auto machen, wissen wir, was wir für einen Sprit brauchen, was wir für einen Verschleiß haben. Kein, keine Sau würde so ein Auto fahren. Entschuldigung. Da die
4: Streifen nicht dafür.
2: <lacht> also, das, und ich habe auch einen sehr guten Freund, der seit 17 Jahren Luftwärmepumpe zu Hause hat, ein Familienhaus, der hat noch ein Gehöft, also das sind noch Lager und, und seine Wärmepumpe die Luftwärmepumpe geht bei 3 Grad plus raus und seine Holzheizung geht bei 3 Grad plus rein. Damit ist das alles erklärt. Mhm. Ich kann trotzdem und will nicht diese Luftwärmepumpen schlecht machen. Das sind fantastische Entwicklungen. Aber jeder muss selber rechnen und kalkulieren. Ist das für mich gut? Ist das für mich schlecht? Und natürlich kann ich auch mit einer Luftwärmepumpe eine Vorlauf von 50, 55, 60 Grad hinkriegen. Aber da werfe ich einen Schinken nach der Bratwurst. Mhm. Also der Stromzähler, der da kommt mit dem Atmen nicht mehr hinterher. Und das in Kleingedruckten lesen Sie bei solchen Wärmepumpen. Es kostet ein bisschen mehr Strom. Lassen Sie das bisschen weg, also die Erfahrungen sind ganz anders. Ich selber habe mit meiner Wärmepumpe mit Sohle, diese 80 Meter Bohrung, in Kostenpreis pro Quadratmeter 7,50 Euro. Heiz Heizkosten. Und Sie sind Fachmann, Sie wissen, was, was bei anderen Heizsystemen anfällt. Ich denke, unser Heizsystem ist wirklich gut, was wir, was wir haben, was Weißgerbers haben. Aber wer nicht Neubau hat und Altbau hat, Fußboden raus, dann stimmen die Türen nicht mehr, nichts mehr. Und das kostet alles wirklich wenig Geld. Und die Dämmung, mit zu so viel Dämmung machen Sie ja die alten Buden auch noch kaputt. Ja, da gibt es ja inzwischen ja. auch Erkenntnisse. Also,
1: also also ein Mist. Nicht machbar. Nicht
2: nur Mist. Die, 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 wenn, diese, wenn die Politik, wenn die vorige wenn die Woche beschlossen hätten, jeder soll nach seinem Geldbeutel entscheiden. Wir haben die und die Kriterien und die Systeme sind im Wettbewerb damit. Damit könnte ich gut leben. Ja. Also das sollte ja. alles ein bisschen besser werden. Aber was jetzt gemacht wurde, das ist ja wirklich Planwirtschaft DDR. Wir legen es fest und der Aufstand gegen Mathematik und Physik wird voll in die Hose gehen.
1: Ja. Ja. Nochmal die Frage konkret, wer nicht das Glück hat, den, die späte Lottoziehung für sich entschieden zu haben, <lacht> muss er dann verkaufen, Frau Schröder?
3: Nein, also wir haben das ja jetzt äh, zum Beispiel auch bei diesen Vorabbescheiden äh, für die Grundsteuer gesehen. Drei Millionen äh, Einsprüche hat es gegeben und das hat die Finanzämter schon mal lahmgelegt. Ja? Also ich sage mal, die Masse, es, es bringt schon etwas, etwas zu tun oder sich eben als Eigentümer wie bei Haus und Grund zusammenzutun. Das sind ja Verbände, äh, die dann auch Kraft haben. Mehr Kraft, je mehr Mitglieder sich ihnen anschließen. Das ist ganz, ganz äh, wertvoll. Und äh, auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, ja, was was habe ich für eine Immobilie? Also prinzipiell würde ich definitiv dazu raten, erstmal die Füße stillzuhalten. Wenn ich jetzt eine uralte Heizung habe, sollte man darüber nachdenken, nochmal eine neue Gasheizung einzubauen. Ähm, und wenn ich neu baue, würde ich auch unbedingt auf Diversifizierung setzen. Also das heißt Kaminöfen. also ich brauche alternative Energiequellen, denn das ist ja das Gleiche wie bei dem Thema der E-Mobilität. Alles, was strombetrieben ist, ist letztendlich zentral abschaltbar. Richtig. Punkt. Ja. Richtig. Der Staat entscheidet, ob noch Strom durch unsere Leitung kommt oder nicht.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab kommenden Donnerstag auf der Webseite tischeseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.